0: bei Transfer-Update, die Show. Chelsea dreht durch. Joao Felix, Enzo Fernandes, Benoit Badia -Chiel. Diese Notkäufe sollen die verkorkste Saison noch retten. Außerdem Shootingstar Colomuani exklusiv. Wie lange bleibt er Frankfurt noch erhalten? Und das hätte vor einem halben Jahr auch keiner gedacht. Wout Welchhorst soll wirklich der CR7-Nachfolger werden. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Wir haben viel vor. Schön, dass Sie mit dabei sind zur
1: Mittwochsausgabe hier bei Transfer Update. Die Show Florian Plettenberg ist auch da. Schön, dass du da bist, Flo. Es brennt ja. schon wieder an allen Ecken und in Puls 180 sprechen wir gleich ausführlich drüber, denn wir haben Jesko von Eichmann auch noch mit dabei. Der hat vor wenigen Minuten mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sprechen können. Die Aussagen gibt es gleich exklusiv bei uns in der Sendung und da liegen viele Themen auf dem Tisch. Bellingham, Mokoko, acht Verträge, die im Sommer auslaufen. Jesko, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
2: Also alle acht konnten wir tatsächlich nicht diskutieren, aber die wichtigsten haben wir diskutiert. Er hat auf mich einen Eindruck gemacht, dass er sehr entspannt ist, aber busy. Also das ist halt hier in Marbella auch Arbeit und nicht nur im Café und in der Sonne sitzen. Aber insgesamt ist Hans-Joachim Watzke schon angespannt, was die Transfersituation angeht natürlich. Aber auch was die Situation in der Bundesliga angeht mit Platz sechs, das ist nicht sein Anspruch, nicht der Anspruch des BVB.
1: Die Aussagen hören wir gleich. Das Team im Hintergrund bastelt dran. Jesko, vielen Dank für den Moment. Grüße in die andalusische Sonne. Und wir schauen erstmal auf den Neuen in Blau.
0: Hi, Chelsea Fans, I'm very excited to, to be here in this club. And I hope to see you soon on Stamford Bridge.
1: Der FC Chelsea wütet weiter auf dem Transfermarkt. Sie hauen die Kohle schneller raus, als die Bank von England sie
2: drucken kann. Joao Felix ist jetzt da. Ja, es kribbelt. Chelsea dreht durch. Ob das positiv oder negativ ist, das werden wir jetzt im weiteren Verlauf mal erläutern, denn wir sind ganz tief eingestiegen in die Chelsea-Materie. Aber erstmal für euch die Details der Laie, der bisherigen Laie dieses Wintertransferfensters. Das muss man sagen. Dieser Joao Felix, ihr kennt ihn natürlich alle, kommt bis Saisonende für euch recherchiert. Es gibt keine Kaufoption, keine Kaufpflicht für die Blues 11 Millionen Euro Leihgebühr. Was für eine Summe. Und wir hören, Chelsea übernimmt tatsächlich 100% das Gehalt für eben die nächsten sechs Monate. Und das liegt nach unserer Info im Bereich der 15 bis 18 Millionen Euro. Das Ganze also nochmal durch zwei macht am Ende einen 18-19 Millionen Deal für sechs Monate. Wahnsinn. Das sind die Bilder von der offiziellen Vorstellung und wir können mal auf die Transferbilanz in diesem Winter schauen. Nur in diesem
1: Winter des FC Chelsea. Die Kollegen aus England haben sich das mal zusammengeschrieben. Also Badia Schill ist da, Santos Fofana und jetzt eben Joao Felix. Da steht Loan. das sind 11 Millionen Euro, die fällig werden, wenn wir es umrechnen von dem britischen Pfund. In Euro sind wir bei ungefähr 84, die Chelsea jetzt schon rausgepustet hat. Was heißt diese Laie für die längerfristige Zukunft von Joao Felix?
2: Erstmal müssen wir sagen, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Blues bekommen eine dringend notwendige Verstärkung und Atletico hat jetzt einen Spieler, der kann sich mal so richtig platzieren, denn er hat keine Zukunft bei Atletico. Er will eigentlich nicht zurück. Atletico will und kann ihn auch nicht mehr so richtig finanzieren, möchte ihn loswerden. Er hat jetzt also sechs Monate Zeit, hat allerdings seinen Vertrag verlängert bei Atletico bis 27. Das hat allerdings nur bilanzielle Gründe, weil man dann eben die Ablöse noch in die Bücher länger abschreiben kann und so weiter. Also wir sind sehr gespannt, aber er wird Stand jetzt erstmal zurückkehren zu Atletico. Aber alle schauen natürlich jetzt auf Joao Felix. Ja, Atletico jetzt schon ein Gewinner dieses Deals. 11 Millionen für ein halbes Jahr Laie. Kein
1: schlechtes Geschäft. Einschätzungen dazu auch jetzt von unseren Kollegen aus England.
0: Chelsea braucht Felix in der Form, die er vor dem Wechsel zu Atletico hatte. Sie hoffen, dass er sein Potenzial schon morgen gegen Fulham zeigen kann, sofern er spielen darf. Chelsea wartet noch auf die Spielberechtigung der Liga. Sie hoffen, er wird fit, bereit und einsatzfähig sein, um ihnen endlich mal wieder drei Punkte zu bringen.
1: Sie brauchen ihn in Benfica-Form, ist schon angeklungen. Plättchen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann können wir dem Kollegen nur recht geben. In fast jeder
2: Kategorie war er damals, also für 127 Millionen gewechselt bei Benfica besser als bei Atletico. Ja, weil man muss sich die Frage stellen, wer ist denn dieser Joao Felix? Ist das immer noch das Supertalent oder wurde der viel zu hoch irgendwie gerankt? Also man stellt natürlich fest, dass er massiv eingebüßt hat jetzt in seiner Zeit äh, zuletzt bei Atletico im Vergleich zu seiner geilen Zeit bei Benfica Lissabon. Vor allen Dingen diese Strafraumaktion, 4,9 im Schnitt bei Benfica und das mit äh, seiner Zeit bei Atletico verglichen, das hat Gründe und das sehen wir hier auch auf dieser Heatmap, die wir für euch vorbereitet haben mit unseren Datenanalysten von Create Football. Wir sehen auf der Seite von Benfica, da gab es diesen Joao Felix, der war total variabel, linke Seite, rechte Seite, der konnte sich so richtig austoben und deshalb kam er eben so zur Geltung. Und bei Atletico, Simeone, Spielstil, relativ defensiv, relativ verhalten, viel auf Konter und er hing fest auf der linken Seite. Das wollte er nicht, da hatte er keinen Bock drauf und er kam eben nicht zur Geltung. Deswegen glauben wir, auch aufgrund unserer Daten, dass das mit Chelsea richtig gut passen könnte. Wir können uns das mal anschauen, denn sie brauchen vor allem jemand, der wieder dafür sorgt, dass Chancen kreiert werden. Da ist Chelsea richtig, richtig schwach. Nur zwei Expected Goals pro Spiel. Das ist einer der schlechtesten Top-5-Werte in der Premier League. Und äh, nichtsdestotrotz, Felix kommt, aber wir hören klipp und klar vom FC Chelsea, dass sie noch einen richtigen Vollstrecker suchen.
1: Und wenn wir uns die mögliche Aufstellung angucken, ähm, wie sie dann zeitnah aussehen könnte beim FC Chelsea, ist schon Hammer, dass dieser Kader, dass diese Aufstellung momentan auf Platz 10 in der Premier League
2: rumkribst mit Ja, Jahren. Potter hat da noch nicht äh, so richtig zusammengefunden und äh, jetzt kann natürlich jeder meckern, warum spielt der nicht, warum spielt der nicht? Erstmal, sie haben total viele Verletzte, ja, Sterling fällt aus, Pulisic jetzt monatelang, äh, kann nicht spielen und äh, Felix, ja, kann vorne natürlich alles bekleiden, vielleicht ist er die hängende Spitze, vielleicht geht er aber auch für Young vorne rein, der ist ja auch gefrustet, Havertz irgendwie da noch auf der linken Außenbahn, kann auch ins Zentrum. In der Innenverteidigung ist sicherlich Badia Schiel, der Neuzugang, von der A aus Monaco sofort gesetzt. Also sie haben natürlich noch super viele Möglichkeiten, aber Potter muss jetzt schnellstmöglich auf Kurs kommen. Am besten schon
1: morgen Abend, dann geht es ins Craven Cottage-Auswärtsspiel beim FC Fulham-Nachholspiel in der Premier League. Gibt es um 10 vor 9 dann auf Sky Sport Premier League. Und jetzt hören wir den Trainer Graham Potter vom FC Chelsea, der in die gleiche Kerbe schlägt. Der sagt, ja wir haben zwar schon viel Geld ausgegeben, aber da wird wohl noch mehr kommen.
0: Um unsere Probleme zu lösen und die Mannschaft zu verbessern, braucht es nicht nur einen Spieler. Wir müssen besser angreifen und uns mehr Chancen erspielen. Nur dann können wir Tore schießen und Spiele gewinnen. Das sind jetzt erstmal unsere Hausaufgaben, darauf liegt unser Fokus. Aber natürlich ist Joao Felix ein herausragender Spieler mit viel Talent. Er kann uns sicherlich weiterhelfen. <lacht>
2: Ich glaube übrigens, am liebsten hätte er in Kunku jetzt schon. Aber der kommt erst im Sommer. Wir haben es euch berichtet, da ist schon alles unterschrieben. Aber die Verkündung, darauf warten wir noch alle. Und äh, ob der dann eben noch mal trainiert wird von Potter, das ist, äh, steht in Frage. Denn dieser Graham Potter hören wir, er wackelt erheblich. Ihr habt es mitbekommen, die Fans singen schon Tuchel zurück. Platz 10 Champions-League-Quali, massiv in Gefahr. Jetzt aber erstmal gegen Dortmund in der Champions League. Dann haben wir über Harvards Aubameyang schon gesprochen. Vor allem die vielen Verletzten. Aber klar ist, ein neuer Stürmer soll noch kommen. Wir präsentieren euch auch einen fetten Namen noch in dieser Sendung und der Enzo Poker, der nimmt auch kein Ende. So ist das und Enzo Fernandes
1: ist unterdessen zurück im Kader bei Benfica Lissabon, hat gestern gespielt im Pokal <lacht> und ganz wichtig, dieser Torjubel zum 2:0 Endstand im Pokal gegen Wasim. Da hat er getroffen, jetzt sehen wir auch das Tor. Er klopft sich aufs Logo und zeigt dann auf dem Boden. Heißt das möglicherweise, dass er doch bleibt bei Benfica Lissabon? Das werden wir Gleich ausführlich besprechen, erstmal auch ein schönes Tor von ihm ne, zum 2 endstand Da ist nochmal diese Geste, in die man schon einiges reininterpretieren kann. Und die Frage, wird er der, der 130-Millionen-Mann Roger Schmidt, sein Trainer in Lissabon, sagt er zumindest im Winter auf gar keinen Fall. Er sagt, ich habe nie an seiner Einstellung und Persönlichkeit gezweifelt. Er liebt es, bei Benfica zu spielen.
2: Ich erwarte, dass er am Ende der Transferperiode noch hier ist. Wie geht's weiter mit Enzo Fernandes? Genau, erstmal zur Einordnung. Das ist das frischeste Zitat von Roger Schmidt, nämlich eben nach dem Spiel ja. von äh, gestern Abend. Also es ist eine schwierige Nummer. Ob der sich jetzt auf die Brust klopft, ja Mai, vielleicht war es auch im Eifer des Effekts, aber ich nehme dem jetzt erstmal nicht ab, dass er jetzt unbedingt bei Benfica Bleiben will, Denn er zockt und pokert weiterhin mit dem FC Chelsea. Allerdings, und das hören wir klar und deutlich aus dem Verein, man ist mittlerweile skeptisch und man sagt klipp und klar, wir werden und können und wollen diese 120-Millionen-Euro-Klausel nicht für ihn jetzt am Stück bezahlen. Das will aber Lissabon haben. 130 haben wir ja erklärt, kommt deshalb zustande, weil Chelsea die Idee hatte, das in drei Branchen zu bezahlen und dann nochmal 10 oben aber da macht Lissabon eben nicht mit, deswegen müssen wir ganz klipp und klar sagen, dieser Deal kann aktuell scheitern, denn Chelsea rührt sich aktuell nicht, aber das wird einen Kaugummi Poker bis zum Ende dieses Transferfensters. Ob wir ihn in der Premier League sehen, fraglich. Ihn, Wout wechos dafür vielleicht umso schneller.
1: Manchester United waren großen Namen schon dran. Frankie de Jong wurde gehandelt. Cody Gakpo, Joao Felix auch <lacht> immer wieder gefallen. Alles hat nicht geklappt. Jetzt soll Wout wechos Cristiano Ronaldo möglicherweise ersetzen. In England hat er nicht so funktioniert bei Burnley. 20 Spiele, zwei Tore spielt aktuell in der Türkei. Unsere beiden Social-Media-Redakteurinnen Sarah und Alina, wenn ihr uns auf Instagram folgt, Sky Sport Transfer, die Adresse, dann kennt ihr die beiden auch Gut, und das war bei euch heute auch großes Thema.
0: Ja, so ist es. Wir haben unsere Community bei Instagram gefragt, ob Wout Weghorst das Potenzial hätte, in die Fußstapfen von Superstar Cristiano Ronaldo zu treten. Und über das Ergebnis, da waren wir dann doch ein bisschen überrascht. Ja, es war ungewöhnlich ausgeglichen tatsächlich. Die meisten von euch sind sich aber sicher, Cristiano Ronaldo ist unantastbar. Viele denken sogar, dass Ronaldo nicht mal Wout Weghorst aussprechen kann. Und besonders überrascht hat uns, dass sich doch recht viele Weghorst als würdigen Nachfolger vorstellen können. Ja, also anscheinend doch einige VfL-Fans bei uns in der Community vertreten.
1: Ich habe für Wout Wechhorst gestimmt, weil ich fände es cool, wenn wir den wieder sehen, bei United vielleicht auch in erfolgreichen ja, Zeiten wieder, wie wir ihn aus Wolfsburg kennen. Und er würde vor allem in die Rangfolge bei United reinpassen, wenn wir uns die Stürmerneuzugänge seit 2016 mal angucken. Das ist nicht gerade Jugendforsch. das sind eher die Grauen Panther. Alle waren sie mindestens 30
2: Jahre alt. Und ist der nächste Wout Wechhorst. Flo. Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen, weil du hast es gesagt, viele Wunschkandidaten dürfen nicht weg, unter anderem Erik-Maxim Choupo-Moting. Wir hören, dass es eine mündliche Einigung gibt zwischen Weghorst und eben Manchester United. Aber das Ganze hat noch einen Haken, weil eben Besiktas grundsätzlich sagt, jo, wir lassen ihn zu euch gehen, liebes Manchester United, aber wir brauchen erstmal einen Nachfolger und den hat Besiktas noch nicht gefunden, deswegen es dauert wohl noch ein paar Stunden, ein paar Tage. Auf jeden Fall soll er dann per Laie von Burnley kommen, also eine mhm schwierige Konstellation. Wir bleiben dran, aber es kann eben auch sein, dass er am Samstag schon spielt gegen Manchester City und dann knipst er vielleicht, weil der tag sagt, Mensch, ich weiß sofort, wie ich den einsetzen
1: muss. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich dann der Mustereinstand. Das Derby-Wochenende überhaupt in der Premier League, auch das gibt es live bei uns. United gegen City, Samstag 13.20 Uhr. Nottingham gegen Leicester, das East Midlands Derby ab 15.50 Uhr. Und Fußball auch am Sonntag. North London Derby ab 17 Uhr. Tottenham gegen Arsenal. Und dann haben wir auch noch Jorginho Ritter über den haben wir am
2: Montag schon gesprochen. Da ist die Richtung Leeds und das können wir so festmachen, das Ding. Ja, deswegen mein Puls äh, zu Beginn der Sendung, weil das haben wir wenige Minuten jetzt rund bekommen vor dieser Sendung. Also es kribbelt der Transfermarkt, er rauscht richtig voran, denn dieser Jorginho Ritter, es gibt jetzt eine Einigung, hören wir zwischen Leeds und der TSG Hoffenheim, das sah gestern noch ein bisschen komplizierter aus, hören wir. Aber jetzt ist es eben so, dass sich beide Vereine wirklich geeinigt haben auf ein finanzielles Gesamtpaket von bis zu 40 Millionen Euro. Wahnsinn, ein Wahnsinnstransfer für die TSG, aber auch für Leeds. Die versprechen sich richtig was von ihm. Und wir hören, Rütter soll einen Vertrag bis 2028 bekommen. So die ein oder andere Unterschrift, die fehlt jetzt noch. Und dann kommt der grüne Daumen, dann wird das Ding auch relativ zeitnah verkündet werden da legen wir uns fest und auch das haben wir so gehört also dass der Geldregen
1: für die TSG Hoffenheim, Plätti. es gibt aber auch noch andere Namen, über die wir sprechen wollen und die, über die wir sprechen müssen. Es könnte nämlich einen weiteren Kandidaten geben, eben der nach England geht und der auch aus der Community immer gefordert wird, dieser Name.
2: Ja, Einnahmeeinsatz, ganz beliebt auch bei uns in der Sendungsplanung, denn wir haben vier internationale Topnamen für euch. Es geht los mit Mudrik. da nähern sich alle Beteiligten an. Arsenal, Donetsk, das Ding soll über die Bühne gehen im Bereich der 100 Millionen Euro, aber noch kein Final Agreement. Weiter geht's mit Daly Elly. Da hören wir, dass eben diese Laie abgebrochen werden soll. Everton will ihn aber nicht zurück. Bijic, das ist total unzufrieden. Nur ein Tor in der Super League. Diese Laie ging überhaupt nicht auf. Dann haben wir noch Petro Porro von Sporting Lissabon. Da gibt's eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro. Das wollen die Portugiesen auch sehen, diese Kohle. Tottenham, die Hotspur, die sind dran, denn die suchen dringend einen Rechtsverteidiger. Und dann haben wir noch Nico González, ein Altbekannter vom VfB Stuttgart. Der hat sich richtig gut gemacht, spielt bei Florenz und hat jetzt die Option, für 30 Millionen Euro, hören wir, zu Leicester City zu wechseln. Florenz überlegt gerade, ob sie Ja sagen.
1: Er ist das Frankfurter Juwel. Der Shootingstar, sowohl Drandal, Kolo, Muani hat einen unglaublichen Herbst, unglaublichen Winter hinter sich mit Frankreich zur WM gefahren. Dort fast der Siegtorschütze im WM-Finale geworden. Die Frage nach seiner Zukunft ist allgegenwärtig, weil so viele Topclubs Interesse an ihm haben. Unser Kollege Philipp Hinze hat exklusiv mit ihm sprechen können im Trainingslager in Dubai.
0: Ich weiß nicht, was morgen oder in den nächsten Tagen passiert. Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben. Ich habe keinen Karriereplan. Wenn es passt, dann würde ich gerne in der
1: Bundesliga bleiben. Bei Eintracht Frankfurt oder bei anderen Vereinen möglicherweise in der Bundesliga? Jetzt bin ich bei der
0: Eintracht, also bei der Eintracht. Das war die Frage, ob er sich vorstellen
1: kann, über den Sommer hinaus bei der Eintracht zu bleiben. Wie ist der Stand der Dinge?
2: Ja, also im Winter wird er nicht wechseln, es bleibt dabei. Im Sommer möchte er eigentlich bleiben, aber auch nochmal die Info für euch. Frankfurt muss dringend international spielen. Jetzt eben das ganz klare Verbot der Frankfurter zu gehen, nicht mal für 100 Millionen Euro. Krösche hat es gesagt, aber diese 100 Millionen Euro, das ist die Benchmark für den Sommer, wenn da richtig einer angreifen will. Ja, dann
1: hören wir den Chef nochmal, Markus Krösche, der auch bei einem dreistelligen Millionenbetrag nicht schwach werden will.
3: Es gibt äh, überhaupt keinen Grund, irgendeinen Leistungsträger zu verkaufen.
1: Wenn das festzuhalten, selbst bei 100 Millionen sagt Markus Krösche nein. Ja, das ist so, ja. Ich habe eben mit Markus Krösche gesprochen. Der sagte mir, dass auch 100 Millionen Euro im Winter für Sie nicht reichen. Das wird er auch ablehnen. Können Sie solche Summen überhaupt verstehen? Ist das Wahnsinn?
0: Das sind nur Summen. Daran denke ich gar nicht. Ich konzentriere mich auf das Trainingslager und habe Spaß mit den Jungs. Alles weitere wird kommen.
1: Und wenn wir Markus Krösche schon exklusiv haben, dann haben wir natürlich auch nochmal zur Personalie Raphael Boré nachgefragt. Das war auch am Montag Thema bei uns. Berater trommelt ordentlich, weil Boré einfach zu wenig Spielzeit bekommt aus seiner Sicht. Aber auch da bleibt Krösche hart.
3: Natürlich ist es für Rafa äh, keine einfache äh, Geschichte jetzt gewesen. Er hat im letzten Jahr sehr, sehr viel gespielt, dass er da weniger gespielt, aber er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der auch auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir äh, natürlich auch als Mannschaft gewachsen sind und dass wir natürlich auch der Konkurrenz, äh, die Konkurrenz äh, gewachsen ist. Und dann ist es halt auch mal so, dass man vielleicht auch mal äh, weniger spielt. Äh, aber Rafa ist ein wichtiger Spieler für uns und ich habe nicht den Anschein, äh, dass er sich nicht wohlfühlt
1: noch mehr in der Fußball-Bundesliga. Ein neuer Name, der aufgetaucht ist: Noah Mbamba. Wer ist der Mann?
2: Dank unseres Kollegen Marlon Irbacher und Sven Westerschulz haben da richtig gewirbelt. Denn dieser Noah Mbamba ähm, ist ein Kandidat bei Bayer 04 Leverkusen. Gestern haben wir es rausgehauen, heute drehen wir es weiter. Der soll kommen, könnte kommen. 18 Jahre Top-Talent vom FC Brügge, nämlich fürs zentrale Mittelfeld. Ihr wisst es, Aranguis, der soll ja spätestens dann im Sommer die Leverkusener verlassen. Das kann richtig heiß werden, aber es gibt noch keine konkreten Verhandlungen. Und dann haben wir noch zwei Neuigkeiten aus Augsburg. Zunächst sprechen wir über David Kolina. Genau, über den müssen wir sprechen, denn das ist ein Kroate mit sehr, sehr viel Talent. Linksverteidiger, da hat Augsburg richtig Bedarf. Auch die News haben wir für euch rund bekommen. Es gibt eine mündliche Einigung, Vertrag bis mindestens 2027. Und das haben wir eben auch nochmal bestätigt bekommen. Ablöse, schmales Ding für ca. 300.000 Euro, denn im Sommer wäre er ablösefrei. Auf den kann man sich richtig freuen, der soll richtig was drauf haben. Und das ist die zweite Info, die kurz vor der Sendung kam, ne? Mit Dion Belio. Deswegen wirklich ja. der Puls 180. <lacht> er ist wirklich fast, fast, fast in der Bundesliga. Hier die Exklusivnachricht für euch. Dion Belio wechselt nicht zum Borussia Mönchengladbach, sondern zum FC Augsburg. Letzte Gespräche finden gerade statt. Man hat sich grundsätzlich geeinigt, Vertrag bis 2027. Osiek bekommt die 5 bis 6 Millionen Euro und Stefan Reuter wollte diesen Bellio unbedingt und er bekommt ihn, kann schnell gehen, möglicherweise morgen oder übermorgen dann schon die offizielle Verkündung. Also Bellio ganz, ganz kurz davor in die Bundesliga zu wechseln zum FC Augsburg. Ja.
1: Und auch die Zukunft von Lionel Messi wird in den nächsten Wochen noch Thema bei uns sein. Der Trainer bei PSG hat sich nun dazu geäußert, Christoph
2: Galtier. Ich weiß, dass es Gespräche gibt und dass die sportliche Leitung mit Messi über eine Vertragsverlängerung gesprochen hat. Aber ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich denke, Messi ist glücklich in Paris, aber wir müssen sehen, welches Projekt der Club in Zukunft verfolgt und inwiefern Leo dabei reinpasst. Aber ich denke, von Vereinsseite aus besteht auf jeden Fall Interesse an einer Vertragsverlängerung. Das ist ein Thema, das ich nicht mit ihm besprechen werde. Dafür ist unser strategischer Berater Luis Campos und Präsident Nasser al Kelaifi zuständig. Sie stehen in direkten Kontakt mit Messi und seinen
0: Vertretern.
1: Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über Yusufa Mokoko. Wir hören dazu exklusiv Hans-Joachim Watzke, mit dem Jesko vor wenigen Minuten gesprochen hat und werden dann auch über diese Schlagzeile sprechen. Mokoko und Newcastle United, was ist da dran? Bei YouTube geht der Vorhang nur kurz zu. Wir beantworten in der Pause ein paar Fragen im Chat und sehen uns gleich wieder. Und jetzt dürfen wir uns doch noch ganz besonders über das Comeback von Sebastian Allaire freuen. Und ich denke, jeglicher Applaus, der jetzt noch hoffentlich von den Rängen kommen wird, ist äh, verdient und den sollte er genießen. Sebastian Aller ist zurück. Das war gestern der bislang schönste Sportmoment in diesem Jahr. Vielleicht ähm, wird es auch gar nicht mehr schöner. Auf jeden Fall haben wir ihn live gezeigt bei Sky Sport News den 5 1 testspiel -Sieg gegen Düsseldorf, der dann im Endeffekt nur Nebensache war. Sebastian Allaire zurück auf dem Fußballplatz. Wir bleiben gleich bei Borussia Dortmund, weil es bei Yusufa Mokoko äh, diese Schlagzeile gibt aus England vom Evening Standard. Der wird mit
2: Newcastle in Verbindung gebracht. Es wird noch ein paar Vereine äh, geben, die man mit ihm in Verbindung bringt. Und da sagen wir auch ehrlich an der Stelle, wir sind noch nicht so weit in der Recherche, dass wir sagen können ja, nein, was ist da dran? Fakt ist, wir können sagen, dass Chelsea, die ihn auf der Liste haben und hatten, immer mehr Abstand nehmen von einer Verpflichtung. Da sagt man mittlerweile, ah, nee, das wird uns vielleicht im, im Gesamten zu teuer. Man ist auch nicht so überzeugt, sportlich das jetzt einzugehen. Also, ich würde mir wünschen, wenn er beim BVB verlängert. Wir bleiben natürlich auch an Newcastle dran, aber das wird weiterhin ein harter Poker. Zu den Verhandlungen jetzt der BVB-Boss, Hans-Joachim Watzke.
3: Ja, Dankbarkeit ist ein Profifußball. Also ich bin auch vor 18 Jahren angefangen mit der, mit der Maßgabe, dass vielleicht ab und zu Dankbarkeit gibt. Das habe ich mir auch schon lange abgewöhnt. Dankbarkeit ist da kein, keine Währung. Ne? Das ist leider Gottes so, ist wirklich so. Aber das werde ich auch niemandem vorwerfen, weil das Geschäft einfach so ist, wie es ist. Und äh, ja, ich finde, dass der ganze Prozess nicht ganz normal ist. Es ist nur einfach, der Unterschied ist der, dass er jetzt 18 Jahre alt ist und dass er jetzt schon bei der WM dabei war. Und dass wird das Ganze dadurch wird das Ganze so ein bisschen noch öffentlicher. Aber dass er versucht, jetzt für sich eine gute Position rauszuholen, ist legitim. Aber genauso legitim ist es auch, dass wir einfach unsere Vorstellung haben. Und wenn das eben nicht, nicht deckungsgleich ist, ja, dann, dann wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt. Das ist dann letzte Konsequenz, was auch passieren kann. Aber wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt
1: sagt Hans-Joachim Watzke. Klare Worte, klare ja. Worte. Wir bleiben dran an der Nummer und schauen auf Benjamin Pavard. Da ist eigentlich klar, dass er weg will. Das hat er klar kommuniziert. Wie ist da
2: der Stand der Dinge? Da haben wir auch noch mal richtig reingehört. Also nach wie vor hat er den Plan, im Sommer zu wechseln. Aber wir hören ebenso, es soll noch mal Gespräche geben mit den Bayern. Die sind so im Frühjahr vorgesehen. Aktuell erstmal andere Baustellen bei den Bayern. Ihr kennt sie, eine Verlängerung, aktuell kein Thema. Aber es ist eben nicht komplett ausgeschlossen. Es liegt jetzt auch viel daran, wie kommt Pavard in die Rückrunde. Der Vertrag ist noch bis 24 gültig. Und dann hören wir dazu Hassan Salihamid. Wir werden natürlich Gespräche führen, dass, ob es einen Kontakt zu anderen Clubs gibt. Das, das ist jetzt für, für mich egal. Wir haben andere ähm, Ziele, wir haben äh, was vor uns. Äh, Benji ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ähm, ähm, er hat eine Aufgabe hier beim FC Bayern. Ich glaube auch, dass er, so wie er zu mir sagt, ähm, dass er sich hier sehr, sehr wohlfühlt und äh, ja, wir werden versuchen, zusammen Erfolg zu haben. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Gast ganze ausgeht das Problem bei Pavard, er will unbedingt in die Innenverteidigung, aber äh, da muss er erstmal einen Club finden, der jetzt sagt, wir kaufen ihn als Innenverteidiger, obwohl er die ganze Zeit rechts spielt mhm. und das hören wir ist momentan Pavards größtes Dilemma. Deswegen hat er momentan auch nicht so einen richtigen Markt, aber trotzdem gibt es Optionen und die schauen wir uns an. Ja, Barcelona ist interessant. Barcelona hat Interesse geäußert. Man ist im Austausch. Übrigens hat sich auch Real Madrid nach ihm erkundigt. Äh, beide Clubs suchen allerdings nicht eher einen Innenverteidiger, sondern einen rechts also, da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Auch das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und wir gehen in den nächsten Tagen und Wochen noch mal näher ins Detail, wer dann in Frage kommen könnte.
1: Auch weil es bei den Bayern ja eine andere große Baustelle gibt, die ihn betrifft hier. Oder er hat sie quasi aufgemacht: Manuel Neuer mit seinem Unfall beim. Skifahren, Plätti und wir haben schon einen großen Fanclub. hast du schon im Internet, wir haben einen ja. Post von Gladbach-Fan mal exemplarisch rausgesucht, der schreibt, Florian Plättenberg hat schon 50 Minuten nichts mehr über Jan Sommer gepostet,
2: ist ihm was passiert, ich mache mir Sorgen. Nein, liebe Klapperfans. mir geht's gut. Und äh, heute habt ihr gesehen, noch gar keinen Sommer-Tweet von mir. Es gibt nichts Neues. Ja. Es gibt nichts Neues. Kaugummi-Poker zieht sich, der Deal kann platzen, kann aber auch noch klappen. Die Bayern müssen ihr Angebot erhöhen. Und das ist zumindest mal das, was wir euch heute präsentieren können. Es gibt zwei Exit-Strategien, die die Bayern intern diskutieren. Die eine ist, man sagt irgendwann, nein, wir holen diesen Sommer nicht, weil es geht nicht voran. Wir bleiben bei fünf Millionen und schauen uns nach einem Torwart um, der eben nur in dieser Preisklasse dann auch verfügbar wäre. Sprich, wir schauen uns nach einer Billiglösung um. Und die heißt nicht Jan Sommer oder man geht komplett mit Sven Ulreich in die Rückrunde. Und wir haben äh, Sven Wester-Schulze heute mal in die
1: Recherche geschickt. Der hat sich das Testspiel der Gladbacher gegen Bielefeld angeguckt. Da hat Jan Sommer zumindest
2: eine Halbzeit gespielt. Jan Sommer ist zurück auf dem Platz und das nicht etwa im Trikot des FC Bayern München, sondern nach wie vor von Borussia München Gladbach. Und beim 4-0-Erfolg der Fohlen über Arminia Bielefeld, da spielte Sommer 45 Minuten und wirkte in diesen so, als gäbe es gar keine Wechselgerüchte um ihn. Denn Sommer sprach viel, dirigierte viel mit Toni Janschka auf Deutsch, mit Ko Kura auf Englisch und strahlte die Ruhe und Gelassenheit aus, die man es auch sonst von ihm gewohnt ist. Der Poker um Jan Sommer, der wird mit Sicherheit im Januar noch andauern, stand jetzt ist und bleibt der Spieler von Borussia Mönchengladbach.
1: 4 zu 0 haben die Gladbacher den
2: Test gegen Bielefeld gewonnen und getroffen hat auch Markus Thüram. Genau, geprüft, doppelt bestätigt, dieser Markus Thüram. Ihr wisst es, der spielt noch bei Gladbach, aber nicht mehr lange im Sommer, ist er spätestens weg, im Winter will er eigentlich bleiben. Und Chelsea, die sind auf jeden Fall interessiert. Sie überlegen gerade, ob sie wirklich jetzt noch mal ein Angebot abgeben für den Winter. Ihr seht es, treffsicher ist er. Chelsea ist an Markus Thüram dran. Das können wir euch hier bestätigen. Beim FC Schalke
1: 04 gibt es Verletzungssorgen, vermutlich Kreuzbandriss bei Sebastian Polter. Der große Schlamann hat da schon mit Thomas Reis gesprochen, der angedeutet hat, ja, wir werden uns da auf jeden Fall verstärken und Peter Knäbel ist noch ein bisschen genauer geworden. Ich kann mir in unserer Arena kein Spiel ohne typischen Neuner
2: vorstellen. Und da kommt das Helfersyndrom bei Florian Plettenberg durch. Du hast drei Vorschläge für die Schalker. Ganz beliebte Rubrik mit Create Football Sie sind wir ganz tief eingestiegen. Also an alle Schalker und an Peter Knebel hier drei Sturmkanten-Tipps für Sie. Wir fangen an mit einem alten Gesicht aus der zweiten Bundesliga, nämlich Serdar Dursun bei Fenerbahce. Da ist er nicht gesetzt, sitzt auf der Bank, aber der kann knipsen, ist clever im Strafraum. Acht Spiele in dieser Liga bislang. Also in dieser Spielzeit ein Tor, zwei Assists, der wäre zu haben. Und dann haben wir noch ein altes Gesicht aus der Bundesliga, aus Mainz, nämlich John Cordoba, könnte etwas teuer sein für Schalke, aber auch der bei Grass und da unter Vertrag, der würde aber total gerne wieder in die Bundesliga. Ein bulliger Pressing-Forward, der die Bundesliga kennt. Und dann haben wir noch einen denen für die Schalke, nämlich Erik Botheim, erst zu Salernitana gewechselt. Da spielt er aber nicht so die ganz, ganz große Rolle, aber er bringt viel mit. Das haben wir uns analysieren lassen für die Schalke. 15 Spiele, ein Tor, ein Assist, also drei Namen. Und dann gibt es noch zwei aus der Bundesliga. Vielleicht kann man ja mal bei dem Kollegen Höhler aus Freiburg anrufen oder bei Alario in Frankfurt. Auch da läuft es nicht ganz so rund. Also es gibt Alternativen. Jetzt muss Knebel zulegen. Sogar noch zwei Bonustipps mit dabei für die Schalke.
1: Gern geschehen, Pletti, vielen Dank. Und ähm, dann war es das für heute. Das war die Mittwochsausgabe von Transfer Update, die Show. Wir sind wieder da am Freitag. Bis dahin gibt es die Sendung wie gewohnt auf den gewohnten Kanälen YouTube zum Nachgucken, Skycube, Spotify. Und dann übernimmt jetzt Martin Winkler, der Kollege bei den News, geht gleich weiter mit entsprechenden. Und äh, was habt ihr für uns?
2: Borussia Dortmund, bei euch auch schon ein Thema gewesen, Yusufa ja. Moukou, habt ihr schon thematisiert. Wir haben ja exklusiv gesprochen mit Hans-Joachim Batzke. Der verrät auch, was der Unterschied ist beispielsweise zu Jude Bellingham. Da natürlich Interesse ja auch <lacht> groß von einigen Vereinen, außerdem... <lacht> hat er sich geäußert zu Rudi Völler als möglichen Nachfolger von Oliver Bierhoff natürlich zum emotionalen Comeback von Sebastian Aller, ja, wenn das mal nichts ist.
1: Das gucken wir uns an, können wir da ja. hier sitzen bleiben? Wahrscheinlich nicht, ne. Musst du hier. Wir dürft alles. Super. <lacht> cool. Dann viel Spaß jetzt mit den News und bis Freitag.